0: Z tej strony Asia, to 41. odcinek podcastu Pogaducha. Jesteśmy w formacie Kim Zostanę Jak Dorosnę, więc mam gościa. Dzisiaj e, tym gościem jest Michał Jaskulski. E, Michał zajmuje się wieloma rzeczami, ma wiele zainteresowań, m.in. jest to biznes, ponieważ od 1998 roku e, właśnie w biznesie siedzi, tym się zajmuje. Wystartował kilka startupów, tam zajmuje się e, strategią, zajmuje się marketingiem, e, interesuje go też e, design, głównie w kontekście UX, no i głównie technologia, czyli właśnie to wszystko, te wszystkie biznesy łączy jedna rzecz. One gdzieś są osadzone w IT, gdzieś to wszystko na technologii stoi. Ja jak do tego doszło, że tymi wszystkimi rzeczami Michał się zajmuje. Jak tworzyć takie biznesy i wiele cennych wskazówek usłyszycie dzisiaj. O tym będziemy rozmawiać. Dzień dobry Michale.
1: Dzień dobry Janno.
0: <śmiech> ja coś takiego strasznie żenującego i teraz to powiem. Okej. Okay. Czy bolało jak spadłeś z nieba?
1: Mm, kasami boli do tej pory.
0: Okej, okay, nie, bo wiesz, o co chodzi? Bo jest taki tekst na podryw i tak się mówi i potem ty powinieneś powiedzieć, bo, że, że co? A ja powinnam powiedzieć, bo chyba jesteś aniołem.
1: Znam to, ale wybrałem inną odpowiedź.
0: To jest, y... wiesz to temat taki? Dla mnie dosyć niezrozumiały. Czym jest anioł biznesu?
1: Czym jest anioł biznesu? To mhm. jest ktoś, kto nagle się pojawia, nie wiadomo skąd, i rozwiązuje problemy, które ma biznes w postaci braku kapitału na start.
0: Mhm. Ale na jakiej podstawie, znaczy w ogóle wymyśla sobie człowiek, że zastanawia się właśnie, kim zostanę jak dorosnę i sobie myśli, a aniołem?
1: Mm, to bardziej, bardziej jest tak, że mm, na pewnym etapie y, trochę y, chciałbyś znowu, czy chciałabyś poczuć to, co czułaś y, y, kiedyś tam przy zakładaniu swojego biznesu, ale już niekoniecznie masz w sobie taką energię i pasję, żeby powtarzać to po raz pięćsetny, a bycie aniołem biznesu jest taką możliwością, w której, dzięki której możesz znowu trochę to poczuć, a jednocześnie okej, okay, inwestujesz to też oczywiście czas, ale biznes rozkręca ktoś inny i ty masz satysfakcję z tego, że jesteś w stanie temu komuś pomóc.
0: Mhm. A co z tego się ma poza tym, że tą satysfakcję z pomocy?
1: W, w polskiej rzeczywistości raczej głównie satysfakcję.
0: Mhm. Ale w zagranicznej to wygląda w ten sposób, że właśnie ma się z tego potem jakieś olbrzymie pieniądze i jakoś tak to bardziej działa, czy, czy jak to wygląda?
1: Um, ogólnie patrząc, jeszcze wracając do polskiego rynku, Znam chyba tylko, nie wiem, dwie, trzy osoby, które są powiedzmy seryjnymi aniołami biznesu. Wiem, że to brzmi dziwnie. I, no i te osoby faktycznie w tej roli odniosły sukces. Ja z kolei jestem bardziej aniołem, takim powiedzmy jednorazowym, jak na razie. Ale o, o, tym, o tym jeszcze opowiem za, za jakiś czas przy okazji pewnie kolejnych pytań. Natomiast jeżeli się patrzy na ekosystem startupowy w Stanach, no to tam sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tam bardzo wiele, bardzo wiele osób, które właśnie w roli anioła biznesu się pojawiły w jakichś startupach, no później, później zarobiły na tym miliony, czasami nawet miliardy dolarów. Mhm. W skrajnym przypadku.
0: Ale myślisz, że ten rynek idzie w Polsce w tą stronę, że to u nas też będzie możliwe? I, i będzie tak jak w amerykańskich takich programach telewizyjnych, już siedzi takich trzech aniołów biznesu na krześle i, i mówią w ciebie zainwestujemy, w ciebie nie, w tobie pomożemy. Czy, czy to raczej na razie jeszcze nie jest ten czas?
1: Wydaje mi się, że ten czas może nadejść gdzieś za 5-10 lat, w momencie, gdy ludzie, którzy teraz rozkręcają swoje startupy, dojdą do momentu wyjścia. I, i będą szukać sposobów na to, żeby przynajmniej część, część funduszy zainwestować w jakieś nowe projekty. Natomiast jedna z różnic między, między Polską a Stanami, oprócz skali oczywiście, polega na tym, że, że w Stanach aniołami biznesu często są pracownicy firm, którzy pojawili się w nich na początku drogi i ci pracownicy są w stanie na tyle na tyle dużo zarobić na akcjach y, pracowniczych, które otrzymali, że też później stają się aniołami.
0: Mhm. Dobra, tu mamy y, po troszeczkę ruszony temat bycia aniołem biznesu, no ale to nie jest jedyna rzecz, którą robisz, bo tak jak wspomniałeś, zajmujesz się tym teraz. Potem, jak już kilka swoich biznesów y, ruszyłeś i twoim takim najmłodszym projektem jest y, Horizon. Dobrze mówię?
1: Mm. Nie wiem, czy nie wiem czy najmłodszym, w sensie to jest w ogóle skomplikowana historia. Morizon, tudzież Morizon, bo mhm. zdania na temat wymowy są podzielone, powstał jeszcze w 2008 roku. Mhm. Wtedy, jednak, wtedy jednak nie byłem od początku zaangażowany w ten projekt operacyjnie, bardziej jako taki właśnie rodzic, tudzież inwestor, tudzież anioł, tudzież co-founder. Pierwsze, pierwsze miesiące Morizona wyglądały tak, że znaleźliśmy super, super zarząd, który miał ten projekt poprowadzić. Udało się stworzyć mega fajny team IT, który, który tego Morizona w pierwszej wersji stworzył. Później zaś, tuż po, tuż po premierze, nadszedł kryzys na rynkach zarówno finansowych, jak i nieruchomości. No i projekt został zamrożony i bardzo mało brakowało, żeby po prostu umarł śmiercią naturalną. Na szczęście, na szczęście przeszedł y, przez okres zamrożenia i później jak warunki na rynku się poprawiły, to y, y, dostał drugą szansę i myślę, że ją wykorzystał. A z kolei moje zaangażowanie takie day by day w Morizonie zaczęło się we wrześniu 2015 roku, co niestety wiązało się z przeprowadzką z Gdyni do Warszawy.
0: I teraz tam pracujesz, znaczy pracujesz, no jakby każdego dnia robisz coś w związku z rozwojem tego projektu. tak, tak Dokładnie można...
1: tak i jest to, jest to praca operacyjna i właściwie każdego dnia to jest coś kompletnie innego. To jest, to jest chyba to, co mnie w tej, w tej pracy kręci. Też było tak, że w mojej poprzedniej filmie, czyli w, w nokaucie, że doszedłem do, do pozycji prezesa zarządu. Dochodząc do tej pozycji, nie zajmowałem się już tymi wszystkimi rzeczami, które mnie kręciły w ogóle w tej branży, czyli nie wiem, rozwojem produktu, czy budowaniem teamu UX-owego itd., 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 więc stwierdziłem, że żeby ponownie odzyskać jakąś nie wiem, radość z tego, co robię, to jednak, jednak praca operacyjna, taka codzienna, rozwiązywanie różnych problemów, amigówek, zagadek, tworzenie właściwie współtworzenie strategii i przekonywanie do tych innych innych decydentów, to jest coś, co nie jest oczywiście łatwe, ale daje sporo satysfakcji.
0: A jak to się w ogóle zaczyna, to, czy tak jak powiedziałeś, że jeszcze na początku nie brałeś w tym udziału właśnie każdego dnia, tylko byłeś kofanderem, aniołom biznesu. Skąd się znajdują, gdzie się znajdują te pomysły i w jaki sposób się trafia na ludzi, z którymi można to tworzyć? Czy to ty wymyślasz, czy, czy kto to jakby jak od pomysłu czy jego pomysłu przechodzi do tego, że firma zaczyna funkcjonować i już dobrze się kręci?
1: za czasów powstania czy to Knockout.pl czy Morizona było jeszcze tak, że dosyć, dosyć częstym pomysłem było wychwycenie tego, co, co działa na Zachodzie i zrobienie, zrobienie po prostu polskiego klona. Nie, jest to, nie było to jakoś szczególnie innowacyjne, przynajmniej, na, na, przynajmniej jeżeli chodzi o sam właśnie koncept, pomysł. No i wiadomo, że wymagało dostosowania do realiów, do realiów rynku i czasami to dostosowa, dostosowywanie kończyło się dla tego typu projektów tragicznie, ale nie było jakby potrzeby wtedy szukania czegoś takiego absolutnie innowacyjnego. Teraz sytuacja wygląda inaczej, bo Teraz, jeśli jakiś koncept jakiś odnosi sukces, to, to jakby sam zwykle robi launch w kolejnych krajach, nawet w nawet krajach, które mają nie wiem, parę milionów mieszkańców. Dobrym przykładem jest Revolut, mhm. czyli, czyli startup fintechowy, który się rozwija w błyskawicznym tempie i nie powstał, nie wiem, polski klon Revoluta, tylko po prostu rewoluc wszedł do Polski i to zrobił bardzo szybko od momentu, gdy gdy się, zaczął, gdy się zaczął rozkręcać.
0: Mhm. Ale to jest kwestia tego, że my mamy dostęp po prostu do rzeczy z zagranicy, no bo o rewolucji słyszałam coś dawno, kiedy rewolut nie był adresowany do Polaków, tylko po prostu chcąc jechać gdzieś za granicę i chcąc mieć dostęp do płatności w różnych walutach, to po prostu można było sobie ogarniać rewoluta, no i też nie byłoby chyba wtedy sensu tworzyć polskiego odpowiednika.
1: No tak, dokładnie.
0: Tak to, tak to funkcjonuje. Dobra, czyli po prostu to jest kwestia przeniesienia pomysłu, ale dalej nie wiem, kto decyduje, który pomysł zostanie przeniesiony i jak będzie finansowany.
1: Wiesz, żeby cokolwiek, cokolwiek z tego wyszło, no to musi się zgrać grupa ludzi, która ma do, ma, ma do siebie zaufanie, ma też jakiś, w jakiejś tam formie dostęp do, dostęp do kasy na start, no, i tyle. Przy czym tak też było bardziej kiedyś, teraz z kolei, ze względu na to, że, że są już gotowe, nie wiem, frameworki w sensie prowadzenia, rozpoczynania biznesu, startupu. Są dostępne technologie, za które płacisz. Nie wiem, za minuty użycia nie musisz, nie, musisz, nie wiem, tworzyć czy kupować dziesiątek serwerów, żeby wystartować z projektem. To na dobrą sprawę. Jeśli jesteś w stanie przeżyć od pierwszego do pierwszego w jakiś tam sposób, no to, no to wystarczy, w cudzysłowie wystarczy, właśnie pomysł, koncept, samozaparcie i jakaś wiedza, jak zbudować to, co chcesz zbudować.
0: Mhm. Czyli już teraz ten element posiadania własnego kapitału, tak? znaczy pieniędzy, no bo kapitał trzeba mieć intelektualne na przykład, na przykład. wypadałoby Jakiś kapitał, jakimś kapitałem dysponować. Dobra, bo już ciągle wracasz do knockoutu, no to może, może cofnijmy się i, i powiedzmy od początku, ja sobie śledziłam twoje konto na LinkedInie co tam masz napisane, więc chodziłeś do liceum w Gdyni, bo jesteś z Gdyni tak jak ja aktualnie tam chodziłeś do trójki, Tu może i potem i potem co?
1: Jeszcze, jeszcze za, czasów, za czasów trójki wsiąknąłem bardzo mocno w internet i było to w ogóle możliwe dzięki, dzięki temu, że moi rodzice wprawdzie przeklinali wysokość ranków za telefon, ale cały czas je płacili. Mhm. No i wciągnęło mnie, wciągnęło mnie w ogóle tworzenie różnych projektów internetowych. I to nie tylko zwykłych stron, ale takich bardziej, powiedzmy, zaawansowanych serwisów. No i stwierdziłem, że pociągnę to dalej.
0: Mhm, bo licybą skończyłeś w 98 roku. Tak, tak.
1: To był 98 roku. Czyli
0: rok. wcześniej już tworzyłeś jakieś strony internetowe, które nie były takimi prostymi, jednoplanszowymi. Tak? Dobrze
1: rozumiem. Z internetu tak na, na co dzień zacząłem korzystać gdzieś w marcu, kwietniu 97. Mhm więc cholernie niedawno temu. Właśnie, no właśnie, no i zacząłem się tu od razu, znaczy jak już, jak już przeminęła ta, taka faza fascynacji tego, że można mieć dostęp do wszystkiego i tyle w ogóle z artykułów i tekstu do przeczytania i tak dalej, i tak dalej, no to oczywiście naturalną konsekwencją było, tego, było to, że chciałem stworzyć coś, coś własnego i nauczyć się jak to się robi, no to zacząłem uczyć. Wtedy jeszcze to były czasy, kiedy języki typu PHP w ogóle dopiero, dopiero się rodziły, dopiero powstawały, więc kupiłem, kupiłem książkę o, o języku Perl, zacząłem tworzyć, tworzyć jakieś takie pierwsze rzeczy właśnie w tym Perlu, było już wtedy trochę materiałów online'owych, więc też, też je jakoś tam przetrawiłem i za, zacząłem się rozglądać za, za, jakimiś, za jakimiś projektami do realizacji. Na przykład jednym, jednym z takich pierwszych projektów to była księgarnia internetowa dla takiego malutkiego edukacyjnego wydawnictwa Adamantan z Warszawy. No i właśnie pamiętam, że, że na potrzeby tego projektu właśnie w Perlu napisałem księgarnię internetową, która nawet całkiem, całkiem fajnie, fajnie funkcjonowała, chociaż gdybym zajrzał teraz w kod, to nie potrafiłbym kompletnie nic z tym, z tym kodem zrobić. W międzyczasie jeszcze z racji moich ówczesnych muzycznych fascynacji, bowiem byłem fanem Kazika Staszewskiego i zespołu Kult, stworzyłem taką amatorską, hobbystyczną stronę na, na, temat, na temat twórczości Kazika i Kultu. Zauważył ją menadżer zespołu, skontaktował się ze mną i efektem tego było to, że zacząłem, zacząłem tworzyć Oficja, oficjalny serwis kultu wraz z forum dyskusyjnym, które było jedną z pierwszych takich m, aktywnych e, społeczności internetowych. E, z, osobami, e, z osobami z tego forum mam styczność właściwie do tej pory.
0: A kto wtedy korzystał z internetu i w ogóle jak wyglądał? No bo teraz czegokolwiek chcemy się nauczyć, to sobie po prostu odpalamy jakiś dobrze skonstruowany kurs. A wtedy kto miał dostęp do tego forum właśnie? Jacy to byli ludzie tacy bardzo zaangażowani w nowe technologie? Jakby nie, nie każdy wtedy mógł jakoś byś ich scharakteryzował?
1: Wiesz co, było kilka grup. Pierwsza grupa to na pewno studenci, którzy mieli po prostu dostęp do internetu z racji tego, że studiowali. Wt wtedy też działały takie sieci wewnętrzne w akademikach, więc kto mieszkał w akademiku, ten miał właściwie nieograniczony dostęp do, do sieci. No i byli też early adopterzy, szczególnie od momentu, gdy telekomunikacja polska wprowadziła, wprowadziła darmowy, w cudzysłowie, w sensie bez dodatkowych opłat poza impulsami. Numer dostępowy 020 Wówczas dostęp do internetu z zabójczą prędkością 28 kilobitów na sekundę kosztował bodajże 5 zł za godzinę. Takie to były koszty. Mhm. Czyli załóżmy, jeśli, jeśli korzystałaś z internetu przez 3 godziny, blokując przy okazji numer domowy rodziców, mhm. e, przez 3 godziny dziennie, e, no to, no, to, no, to, no to to już przekładało się na, na konkretne rachunki telefoniczne.
0: Mhm. Ale robiłeś to, y, zacząłeś na tym zarabiać, na tym robieniu tych stron internetowych jakoś? Szczerze mówiąc
1: nie, w sensie to chyba y, jeden, je, jeden ze znanych marketerów polskich stwierdził, że nigdy nie powinnaś sama sprzedawać tego, co y, daje ci frajdę. Mhm. Y, czyli załóżmy, jeśli, y, jeśli prowadzisz podcast, i chcesz mhm. na nim zarabiać, to powinnaś znaleźć sobie kogoś, kto będzie ci wyszukiwał reklamodawców, bo sama będziesz się bała rzucić jakąś taką kwotę w ogóle z sufitu, bo będziesz myśleć, że przecież ten podcast to jest podcast, no. Nikt mi nie zapłaci tam, nie wiem, 10 tysięcy za coś tam na przykład, mhm. nie? I cześć, na, na... Cześć,
0: cześć, bo tak ładnie powiedziałeś, to ja od razu tutaj powiem, że jest taka strona pod.punkt.info i tam jak się e, ludzie zarejestrują, podcasterzy, to ogarnia się im całą kwestię sprzedaży, e, reklam i nawiązywania współpracy z agencjami. Przepraszam, ale jakby zrobiłeś tak ładne podejście do tego, żebym tutaj sobie m, zrobiła taki już product placement.
1: Myślę, że, myślę, że warto z takiej usługi korzystać.
0: <śmiech> Nie, bo to jest e, faktycznie, faktycznie trudne. E, no dobra, to kiedy zacząłeś robić coś takiego, co już zaczęło przynosić pieniądze i nie było takim hobbystycznym robieniem stron internetowych. Pierwszy taki projekt, w który się zaangażowałeś.
1: A dobrą sprawę to przez, przez, te, pierwsze, przez te pierwsze lata właśnie to było tak, że raczej, raczej byłem zasilany pasją i, i to, to mnie najbardziej kończyło. Później był moment, gdy bodajże od 2003 czy 2004 pracowałem w GetResponse. Gdzie wszedłem jako, wszedłem jako chyba dziesiąta osoba, a w momencie, w momencie gdy odchodziłem z GetResponse po to, żeby zacząć pracę nad knockoutem, to firma miała już bodajże 30 czy 40 osób. No i to było dla mnie z jednej strony, z jednej strony dało mi to jakąś właśnie stabilizację finansową, mhm. bo, bo już wtedy, już wtedy warunki, warunki w branży właśnie technologicznej, internetowej były zupełnie inne niż we wszystkich pozostałych branżach. Mhm. Ale też da, dało bardzo, bardzo cenne doświadczenia dotyczące tego, co robić i czego nie robić w, w okresie, gdy firma szybko rośnie.
0: Mhm, bo response się zajmuje y, czym dokładnie?
1: response zajmuje się wysyłaniem korespondencji mailowej zautomatyzowanej mhm. i od jakiegoś czasu również marketing automation.
0: Mhm. A y, czego? Nie, to masz, czy się nie podzielisz z, <głos> z słuchaczami? Czego nie warto robić?
1: Czego nie warto robić? Y, wydaje mi się, że tutaj kwestia kultury kultury firmy, firmy jest, y, jest bardzo istotna. W sensie tu, y, bardzo, w momencie, gdy firma bardzo szybko rośnie, y -hmm. y, to trzeba naprawdę... Y, Trzeba naprawdę bardzo sporo uwagi, żeby, o tą, żeby na tą kulturę jakoś zapanować, żeby o to zarpać, żeby, żeby, żeby wszystko było jakby spójne i żeby ta kultura nie była jakimś takim jakby randomowym efektem osób, które w tej firmie się pojawiają.
0: Mhm. Ale na jakim etapie jakby jakiejś ilości osób, czy jak to wyczytać? Bo ja mam taki problem z tymi szybko rosnącymi firmami, które widzę. To, że kiedy są 3-4 osoby na początku, to mhm. możemy sobie pozwolić na dużo więcej. Tak. Więc Możemy sobie opowiadać jakieś żarty i niekoniecznie dbać o to, czy one są poprawne politycznie i w ogóle, czy powinno się je mówić na głos. Możemy tą ścieżkę taką przekazywania informacji też sobie dowolnie kształtować, bo no wiadomo, coś komuś powiemy, raz napiszemy i to wszystko będzie OK. A kiedy przychodzą nowe osoby, no to one zaczynają jakby to samo kopiować, co robią te osoby, które już tam były. No i nie możemy doprowadzić do tego, że będziemy mieli 40 osób, które się tak zachowują, no bo no to dokładnie. po prostu... No więc który to jest moment od początku, że jak się spotykamy w cztery osoby, to już ustalamy jakieś zasady?
1: Wydaje mi się, że, że tak, w sensie, że, że już nawet, nawet jak, 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 firma, jak firma liczy sobie właśnie kilka osób, to to mimo, że wtedy wydaje się, że jakaś, nie wiem, kultura organizacji czy jakieś, nie wiem, zasady, nie mówię tutaj o, o zasadach związanych z jakością dowcipów, ale bardziej o takich rzeczach bardziej fundamentalnych, nie wiem, typu misja, wizja i tak dalej, że to jest właśnie idealny, idealny moment, żeby o to zadbać, bo później już, jeśli to nie zostanie na samym początku jakoś ym, jasno zdefiniowa zdefiniowane, to później już nie, masz, nie ma właściwie szans, żeby to znacząco zmienić. Y dobrym przykładem tego, jak to robić, jest chociażby firma NetGuru, którą poznałem wtedy, gdy, wtedy, gdy składała się z trzech współzałożycieli. Mhm. Teraz, teraz mają bodajże 300 czy 400, 400 osób, już nie liczą, tak szybko się rozwijają. Mhm. I, I cały czas ta taka, ta, to takie sen, sensowne, zdroworozsądkowe podejście właśnie założycieli widać jakby po tym, jak, jak ta firma podchodzi do pracowników, jak się z nimi komunikuje, jak się komunikuje ze światem zewnętrznym i
0: Więc po tym, jak się to wszystko nauczyłeś, poszedłeś do nokautu i nokaut to już jest takie dzieło twoje?
1: Znokotem było tak, że razem z, razem z Wojtkiem, moim byłym wspólnikiem, wpadliśmy na pomysł, żeby, żeby, żeby stworzyć właśnie własną firmę i byliśmy przekonani, że to już jest ten moment, że jesteśmy na to gotowi. Udało się nam pozyskać dofinansowanie od niemieckiego funduszu VC. To były jeszcze czasy, gdy wykładowcy na uczelniach. Opowiadając o funduszach VC dodawali, że w Polsce takich funduszy jeszcze nie ma. Mhm. Jeden z wykładowców wspomniał o tym właśnie mojemu wspólnikowi już w momencie, gdy dostaliśmy od tego funduszu mhm. dofinansowanie zresztą. No i podzieliliśmy się tak, że na barkach Wojtka były tematy związane z marketingiem, sprzedażą, wszystkie tematy administracyjne. Z kolei produkt, technologia to były, to były tematy, które ogarniałem z, z moim kilkuosobowym wtedy jeszcze zespołem.
0: Mhm. I tam robiliście po prostu porównywarkę od podstaw.
1: Tak, tam robiliśmy porównowarkę od podstaw, musieliśmy rozwiązać e, problem jajka i kury, czyli tego, jak przekonać, e, jak przekonać sklepy do tego, żeby podzieliły się z nami bazą produktów mhm. w momencie, gdy nie mieliśmy ża żadnej oglądalności. E, musieliśmy też wymyśleć sposób, jak zdobyć oglądalność w momencie, gdy nie mieliśmy ofert sklepów, ale jakoś, mhm. jakoś ten problem udało się rozwiązać e, w dosyć sprytny sposób. No i efekt, efekt tego był taki, że, że udało, się, e, udało się dosyć szybko dojść do... W, w, wymarzonego break-even point, czyli momentu, gdy firma zaczęła na, na siebie zarabiać.
0: Mhm. A ile to zajęło właśnie od y, dostania tych y, dotacji tak? do, do, i do momentów, kiedy już to zaczęło huleć? Jeśli
1: dobrze pamiętam, kilkanaście miesięcy, ale takie dolne kilkanaście. Aha. W ten sposób.
0: A teraz też to się odbywa tak szybko? Bo wydaje mi się, że kilkanaście miesięcy to jest bardzo dobry wynik na...
1: To zależy od, to zależy od rodzaju biznesu. Teraz m, taką rzeczą, która nie dla każdego jest zrozumiała, jest to, że w momencie, gdy twój biznes działa w modelu na przykład, na przykład software as a service, czyli w modelu, gdzie, jakby, gdzie w, m, masz koszt pozyskania klienta, płacisz za pozyskanie klienta w jakimś jednym mhm. momencie i później na nim zarabiasz przez wiele lat, to jeśli... Jeśli jakby wrzucisz ten model do Excela i zaczniesz sobie tam wyliczać, co się opłaca, co się nie opłaca, to przez, to bardzo często wychodzi tak, że przez wiele lat, że najlepszym rozwiązaniem, żeby firma, firma rosła, jest dokładanie do niej przez wiele lat, po to, żeby właśnie ta pula klientów rosła w, w możliwie szybki sposób. Bo w długim terminie na każdym, na każdym z tych klientów masz szansę zarobić. W ten sposób na przykład działa Brand24, mhm. który, który nie musi... Jakby, czy nie ma potrzeby tego, żeby od razu, od razu generować jakieś super zyski teraz, mhm. ale z obliczeń, które sobie zrobili, wyszło im, że właśnie dużo bardziej opłaca się teraz zainwestować w pozyskiwanie klientów, a dzięki, dzięki temu wydatkowi, który poniosą w tym roku na przykład, to przez wiele kolejnych lat będą mogli prawdopodobnie zbierać owoce tej inwestycji.
0: Faktycznie, bo oni nie mają wtedy żadnych kosztów utrzymania klienta, czy jakby użytkowania ich produktu.
1: Znaczy w, 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 mają, mają koszt y, związany z samym rozwojem produktu no i, i tematami administracyjnymi, mhm. ale faktycznie z punktu widzenia takich kosztów, e, kosztów powiedzmy nie wiem, zmiennych, no to, mhm. to takich kosztów praktycznie nie ma, bo infrastruktura technologiczna e, jest no, w, miarę, w miarę tania w dzisiejszych czasach. Dużo, dużo tańsza niż, niż to było kiedyś. Kiedyś było tak, że jeżeli chciałaś właśnie, nie wiem, jakiś serwis internetowy stworzyć, to, to musiałaś płacić za, za serwery. Każdy taki serwer to był wydatek kilku tysięcy miesięcznie razem z, razem z hostingiem tego serwera. Więc jakby już, już na start, zanim zaczęłaś zarabiać, musiałaś po prostu zainwestować jakąś tam kasę.
0: Mhm. I co z tym nokautem dalej? Bo, bo już trochę powiedziałeś, że w pewnym momencie cię to przestało bawić.
1: Też, ale nokaut w, w ogóle jest taką historią gdzie właściwie stosunkowo mało brakowało do tego, żeby odnieść sukces definiowany tak, jak się definiuje sukces w branży startupowej. Typowa taka definicja sukcesu to jest taka, że tak, masz jakiś super pomysł, zderzasz go z rynkiem, okazuje się, że twój pomysł nie do, oryginalny nie do końca był sensowny, ale ale dzięki temu zetknięciu z rynkiem wiesz już, jakie są faktycznie, faktyczne problemy, które powinnaś rozwiązywać. Jeśli jest potrzebna jakaś kasa na start, no to ją ogarniasz na przykład od jakiegoś anioła biznesu. Zaczynasz, zaczynasz tworzy, tworzyć produkt czy usługę, która ma ten problem rozwiązywać. Powoli zaczynasz zarabiać, zaczynasz zwiększać zespół, Firma się, firma się rozwija, to wszystko trwa, bo też trzeba pamiętać o tym, o tym że, tak, że długość tego takiego cyklu to jest zwykle 8, 10, czasami 12 lat. Mhm. Swoją drogą, gdyby Każdemu młodemu przedsiębiorcy, który chce, który chce otworzyć własny startup, ktoś dawał do podpisania taki dokument, czy godzi się, czy zgadza się na to, żeby kolejne 8 albo 10 lat życia przeznaczyć właśnie na, na to, żeby większość czasu spędzać na rozwijaniu własnej firmy, to przypuszczam, że liczba startupów znacząco by się zmniejszyła. Okej, okay. później wracając jeszcze do, do definicji sukcesu. Później jest moment, gdy żeby firma, mogła rozwijać się jeszcze bardziej, wejść w nowe obszary, to potrzebuje albo kolejnej rundy finansowania, albo wręcz powinna wejść na giełdę. Mhm. No i później dzięki, dzięki pozyskanemu w ten sposób kapitałowi firma może się rozwinąć jeszcze bardziej i nadchodzi upragniony moment exitu, czyli moment, gdy jakaś nie wiem, większa korporacja tą firmę wykupuje, a założyciele założyciele firmy, a często też pracownicy yy, mogą, mogą zastanawiać się nad tym za co zabrać się teraz. Mhm. Yy. W przypadku nokautu historia sukcesów skończyła się na pozyskaniu kapitału z giełdy, a później, później z kolei przez splot różnych okoliczności tych kolejnych celów nie udało się zrealizować. I gdyby patrzeć na to w kategorii sukcesu bądź porażki, to to, to knockout był. Aha, i sukcesu bądź porażki definiowanej w sposób startupowy, to nokaut był porażką. Mhm. Z drugiej jednak strony, jeśli rzucić by takim typowym banałem, że liczy się droga, a nie cel, i tak dalej, to, to naprawdę, naprawdę bardzo, wiele, bardzo wiele temu projektowi e, zawdzięczam i wydaje mi się, że to, co było najważniejsze, to chyba ludzie poznani po drodze. To jest, to jest coś, co jakby to dzisiaj, e, do dzisiaj e, procentuje i chociażby dlatego, dla, te, dla tej jednej rzeczy było po prostu warto przez tą drogę ciernistą, e, przez ten ro roller coaster po prostu przejść tam się przejechać tym roller rollercoasterem.
0: Mhm. A ile lat to trwało y, dla ciebie?
1: Mm, osiem, jakoś tak, jeśli dobrze liczę. A. Siedem, osiem.
0: I po tych ośmiu latach y, to jest y, jakby jest ten moment, że masz doświadczenia, ale jakby y, koniec y, tej przygody. Na no, osiem lat to jest bardzo dużo czasu. No zgadza się. Mhm. E, I startujesz z nowym projektem? Nie miałeś dosyć już po takim ośmioletnim rollercasterze, że może to nie ma sensu i może można sobie popracować spokojnie i nie zawracać głowy?
1: Myślałem o tym trochę. Natomiast dostałem propozycję dołączenia do ekipy Morizona. Właśnie, właśnie już tak w takim wymiarze operacyjnym, no i szczególnie się nie, nie zastanawiając, stwierdziłem, że okej, okay, wchodzę w to.
0: Mhm. I to znowu była ta sama przygoda, to czy znowu od początku? budowanie wszystkiego i to zawsze jest takie dosyć trudne i nieoczywiste Czy da się zbudować firmę w łatwy i nieobciążający sposób względnie?
1: W przypadku, w przypadku Morizona sytuacja wyglądała troszeczkę inaczej. W sensie o tyle, że w momencie, gdy, gdy się przeprowadziłem do Warszawy, no to firma już funkcjonowała mhm. i to funkcjonowała wiele lat. Też jest tak, że obecny Morizon to jest ym, na dobrą sprawę połączenie Morizona tego które, którego, którego byłem współzałożycielem, z warszawską firmą Melok, która ma, ma korzenie jeszcze pod koniec lat 90. Mhm. Więc firma, do której dołączałem, to od strony właśnie też kulturowej, mhm. No to było właśnie takie pomieszanie tych, tych, tych dwóch bytów i oczywiście było bardzo wiele rzeczy, które działały bardzo dobrze i które przez wiele lat zostały, nie wiem, dopracowane od strony, nie wiem, procesów i tak dalej więc nie, nie, trzeba było, nie trzeba było pewnych rzeczy ogarniać od zera, ale były też rzeczy, które wymagały jakiegoś takiego przeprojektowania, co jest szczególnie trudne, jak masz właśnie organizację, która funkcjonuje już jakiś czas, jest przyzwyczajona do pewnego sposobu działania I nagle tutaj wchodzi ktoś, kto mówi, że a, teraz trzeba to zrobić zupełnie inaczej, nie? Mhm. To nie jest też, to nie jest też yy, proste.
0: Mhm. A co jest taką twoją ulubioną rzeczą w tej robocie w robieniu tego wszystkiego?
1: Wydaje mi się, że sprawczość połączona z, z, z taką satysfakcją, że jeżeli coś zmienię i to czasami nawet dosłownie zmienię, w sensie nie wiem, w kodzie źródłowym jakiegoś serwisu czy produktu, to, to później widzę, jak tysiące, czy nawet miliony użytkowników z tego korzystają i to im w czymś tam pomaga, czy to nie wiem, w zakupach, czy to w, w znalezieniu wymarzonego mieszkania, czy to w ogarnięciu jakiegoś kredytu hipotecznego na rozsądnych warunkach. Wydaje mi się, że to jest chyba taka największa satysfakcja.
0: Mhm. Ale w, wtedy w jaki sposób masz informację zwrotną w przypadku takiego serwisu właśnie do, do wynajmu nieruchomości? To są jakieś informacje zewnątrz, to się patrzy po notowaniach firmy, czy jakby po czymś się widzi, że to, co się robi, to jest fajne?
1: No, w, w rozwijaniu produktu, Jedną z ciekawszych rzeczy jest to, że wszystko możesz opomiarować, zmierzyć, sprawdzić, czyli możesz zweryfikować, kto konkretnie korzysta z jakiejś nowej na przykład funkcji, którą, którą twój zespół stworzył, możesz, możesz wręcz zobaczyć, jak, ten, jak, jak użytkownik korzysta z tej funkcji korzystając z rozwiązań do zapisywania sesji użytkownika, zapisywania jego działań, tak jakbyś to oglądała na filmie, mm -hmm. możesz przeprowadzić badanie z, z użytkownikami, albo prowadząc je samemu, albo obserwując za lustra, jak, jak użytkownik zachowuje się w kontakcie z twoim produktem i często to są bardzo takie zaskakujące, zaskakujące informacje, Zwrotne? Tak, wydaje mi się, że to jest, to jest, to jest, właśnie, to jest właśnie chyba to, co, 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 jest, co jest w tym najciekawsze.
0: Mhm. Ale też się zastanawiam, jeśli już jesteśmy współzałożycielami firmy, ta firma sobie wejdzie na giełdę i się powodzi, to przychodzi taki moment, że nie musimy tak aktywnie brać udziału w tworzeniu tej firmy, bo to jest chyba ten moment, na który wiele osób liczy, że coś im się uda, coś zbudują i już nie będą musieli. Czy to nie jest tak?
1: Jest, jest tutaj spora różnica między musieniem, a chceniem. Mhm. To jest pierwsza rzecz. Wydaje mi się, że gdybym na przykład teraz stwierdził, że, że mam dosyć w ogóle branży nieruchomości yy, i robię sobie urlop, a potem zastanowię się, co, co dalej, to firma po prostu funkcjonowałaby nadal, tak? więc to jest pewnie jakiś taki cel. Kiedyś chciałem zrealizować, mi się to udało, mhm. ale z, kole z kolejnej strony jest tak, że jesteś współzałożycielem czegoś, jakiegoś mhm. bytu, to jednak zależy ci na tym, żeby żeby ten byt się nie wiem rozwijał, żeby, żeby produkt, który który kiedyś tw w tworzyłaś cały czas spełniał oczekiwania użytkowników i pomagał im w jakichś tam rzeczach. Więc to jest taka, to jest taka rzecz, która na przykład yy, yy, dla mnie osobiście jest ważna. Z kolei jeśli obserwuję ludzi yy, taki bardziej ożyłce biznesmena niż produktowca, mhm. to dla nich z kolei, ich z kolei kręci to, że wyniki firmy jakkolwiek by nie były liczone, to jest coś w rodzaju takiego wyniku w grze komputerowej, nie? Czyli mhm. teoretycznie mogliby przestać grać, ale no, ten wynik cały czas rośnie, więc oni cały czas grają, nie?
0: W ten sposób. Ale jakby planujesz coś zmieniać i coś nowego kombinujesz, czy tak długo jak jesteś w stanie to rozwijać i sprawiać, że to będzie coraz lepsze, to tak długo Cię to bawi?
1: Myślę, że to drugie, szczególnie, że w tej chwili Morizon, a właściwie spółka matka, czyli MZN Property jest teraz na etapie, gdy... Uruchamia nowe, nowe biznesy. No i zależy mi na tym, żeby wykorzystać to moje doświadczenie zdobyte przez 14 poprzednich lat, do tego, żeby po prostu zwiększyć prawdopodobieństwo, że te biznesy odniosą taki sukces, na jaki liczymy.
0: Mhm. Ale cały czas używasz w swojej pracy tych takich podstawowych umiejętności, te czy nie, nie tego programu, w którym pisałeś stronę księgarni, ale generalnie grzebiesz fizycznie w kodzie i tym się zajmiesz?
1: W, w kodzie od jakiegoś czasu, od paru lat już nie, chociaż czasami mi się zdarza jakieś tam szybkie poprawki zrobić. W sensie technicznie mam taką możliwość. Mhm. Ostatnio zresztą wykorzystywałem przy okazji projektu, nad którym, nad którym pracujemy teraz, czyli takiego eksperta hipotecznego online, ale w bardziej, to, bardziej to jest kwestia włapywania i rozwiązywania różnych, różnych problemów, które się po drodze pojawiają. To jest chyba taki główny, główny skill. I to jest faktycznie praca operacyjna. Tak? Nie, jest, nie, nie jest tak, że nie wiem, że raz w tygodniu słyszę, że projekt idzie dobrze, kiwam głową i mówię no to super, tylko po prostu się wgłębiam czasami bardzo, że zagłębia się bardzo, tak bardzo wewnątrz yy, warstw, czy to oprogramowania, czy to produktu, czy to biznesu, a czy też ostatnio sprzedaży, po to, żeby wyłapać pewne rzeczy i wspólnie z zespołem je jakoś w najlepszy sposób rozwiązać.
0: Tak ja, Czyli teraz się zajmuje, zajmujesz się sprzedażą, biznesem i generalnie tymi wszystkimi rzeczami dookoła, ale cały czas jesteś na bieżąco z tym właśnie, i jak to ogarniasz, to po prostu... No bo nie, nie pracujesz, tak jak mówisz, od kilku lat już nie piszesz tak, tego, ale tak. cały czas wiesz, gdzie są błędy.
1: Wiesz co, jest tak, że, że staram się cały czas być na bieżąco, jeżeli chodzi o różne, czy, czy, to, czy to technologie, czy to podejścia, czy, czy inne rzeczy, na zasadzie wiesz, zrozumienia konceptu i idei. Nie? I, to, I to mi wystarcza do tego, żeby spróbować wyłapać, w jaką stronę pójść, o co kogo zapytać, albo kogoś na co kogoś nakierować, żeby po prostu ktoś był w stanie ten błąd jakiś, czy problem, czy cokolwiek innego rozwiązać.
0: Mhm. A o co chodzi z przyszłością? Bo ja Cię znam z internetu i z tego, że wrzucasz interesujące linki. czy znaczy, potem się dowiedziałam, że robisz inne rzeczy. To było tak, że ja siedziałam Twojego Facebooka, ponieważ interesujące rzeczy się pojawiały, a Potem komuś opowiadałam, co przeczytałam i mówiłam, że u ciebie na wallu to znalazłam. Ja nie mówię, a Jaskils Jaskulski to ja znam, nie bo to jest od Moraisa na A potem znowu opowiadałam to komuś innemu albo coś innemu kogo, komuś innemu. Ja nie mówię, a Jaskulski no to ja kojarzę, bo to od, od tam właśnie nokautu. Eee, I w ten sposób się dowiedziałam że robisz dużo dziwnych rzeczy. Robiłeś w swoim życiu, ale jakby punktem wyjścia było to, że linkujesz do jakichś artykułów, ale też dużo piszesz na temat przyszłości. A eee, to cię jakoś kręci?
1: Ogólnie jest tak, że świec zawsze kręciły mnie takie rzeczy na styku y, nauki, przyszłości, psychologii itd. Być może to wynika po prostu z tego, że z jakichś powodów jestem, nie wiem, ciekawy świata w, mm -hmm. i próbuję go zrozumieć. Oczywiście to jest taka misja, która nigdy się nie zakończy pełnym sukcesem, ale przynajmniej właśnie próbuję. Jeszcze przed czasami internetu bywało tak, że spędzałem popołudnie i wieczory w bi, bi, bibliotece naukowej, powoli, znaczy po kolei po prostu czytając jakieś takie wszystkie rzeczy, które mnie, które mnie tam zafascynowały. Za no a później jak się pojawił internet, no to wiadomo, że to ta sama, ta sama pasja znalazła swoje ujście właśnie w sięganiu po artykuły, teksty, książki, itd, i No i jakiś czas temu stwierdziłem, że, że warto stworzyć na Facebooku jakiś taki osobny byt, w którym w ramach którego będą się będę wrzucać różne rzeczy, teksty, filmy związane z, z tym, że jak zresztą ten, ten fanpage się nazywa, żyjemy w przyszłości.
2: Mhm.
1: W momencie, gdy zacząłem wrzucać tam kolejne rzeczy, które wyskoczyły mi na wallu, a to głównie dlatego, że mój wall jest dobrze przez te ostatnie parę lat wyćwiczony w znajdowaniu takich, w takich rzeczy, no to właśnie doszedłem do wniosku, że nasza rzeczywistość staje się jakby coraz bardziej dystopina i przerażająca. Natomiast... Siebie widzę jako kogoś, kto stoi jakby w rogu, w, 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 zajada się popcornem i obserwuje po prostu, w jaką stronę to wszystko zmierza. I ja taką mniej więcej rolę pełni właśnie fanpage Żyjemy w, przyszło, w przyszłości.
0: Mhm. Ale tak przyrażacie, co? Przyszłość? I to wszystko? Bo, czy, bo właśnie zajmujesz się nowymi technologiami i wprowadzasz jakieś innowacje, które mają ułatwić życie w przyszłości za pomocą internetu. A cały czas gdzieś tam jesteś krok do przodu, a, a to cię przeraża, co, co tam mm, tak, jest tak. prognozowane?
1: oczywiście, trochę przeraża. Wprawdzie... Mm... To, że mnie, mnie to przeraża, to nie, nie zmienia tego, że mam do tego posporo spory dystans. W sensie nie jest tak, że budzę się w środku nocy i, e, i zastanawiam się, do czego doprowadzą na, nas algorytmy treści e, używane na Facebooku. Ale wystarczy w, w, zacząć o tym myśleć i wejść, w, wejść trochę właśnie pod kilka tych w, wierzchnich warstw, a jednocześnie e, mieć świadomość, jak to od strony powiedzmy, i to technologiczne, i psychologiczne, jak, jak pewne rzeczy wpływają na, na ludzi, no żeby faktycznie pojawiło się pewne uczucie przerażenia.
0: Ciekawe. Chciałam jeszcze wykorzystać to, że w końcu udało nam się spotkać i to ponagrywać, że gdybyś mógł jeszcze powiedzieć kilka zdań na temat startupów, bo się na tym znasz i dużo wiesz. Co robić, jeśli na przykład... Mamy jakiś pomysł, chcemy sobie założyć jakiś startup i właśnie kiedy jesteśmy startupem i jak możemy szukać czy finansowania, czy jakichś rozwiązań, czy co, co robić. Jak już zaczęliśmy z pomysłem, wiemy jak go zrealizować, brakuje nam tylko kilku rzeczy, mm. głównie pieniędzy.
1: Po pierwsze, po pierwsze trzeba zderzyć pomysł z rynkiem, nie bojąc się tego, że ktoś, ktoś ten pomysł nie wiem, ukradnie czy, czy zrobi, zrobi coś takiego samemu. Zdecydowana większość pomysłów tego zderzenia z rynkiem nie przeżywa, ale to jest akurat dobrze, bo jeśli kogoś jakaś branża zainteresuje, no to bardzo często po tym zatknięciu z rynkiem okazuje się, że ta branża ma inne problemy, które startup może rozwiązać. To jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że na dobrą sprawę, tak jak zresztą wspominałem, w dzisiejszych czasach ten kapitał nie jest aż tak absolutnie potrzebny. W sensie można wiele, można naprawdę wiele rzeczy zrobić, zaczynając na przykład, nie wiem, po godzinach w weekend, znajdując sobie jakiegoś wspólnika, kofoundera i po prostu wspólnie, wspólnie coś, coś działając, wykorzystując wolny czas. W tej chwili też jest sporo, sporo pro, programów tak zwanych preakceleracyjnych, czyli tego typu, tego typu programów, które działają w następujący sposób. Zapisujesz się i możesz mieć tylko i wyłącznie pomysł, nie musisz mieć niczego konkretnego jeszcze i przez kilka miesięcy pracujesz z, z mentorami, z osobami, które które założyły własne startupy ze specjalistami od określonych rzeczy typu nie wiem, PR, prawo i tak dalej. I dzięki temu możesz zamienić pomysł już na coś konkretnego, a na końcu, na końcu tej drogi często też czeka jakieś możliwe dofinansowanie na start. Jednym z tego typu programów jest Reaktor X warszawski, mhm prowadzony przez, między, między innymi przez Borysa Musielaka i to jest, to jest taki program, przez który przewinęło się już kilkadziesiąt startupów. Część z nich poznałem, bo wspieram program jako mentor. Dla osób, które dopiero startują, wydaje się, że to jest mega dobra opcja, żeby, żeby w takim programie wziąć udział.
0: Mhm. W Gdańsku jest też ten starter, no, który no, tam Wspiera. A jak dużo osób, które tam brały udział, to właśnie mówią, że bardzo im pomogło to, że mieli zajęcia z finansów, ekonomii, albo sprawa, bo oni często mają pomysł na technologiczne rozwiązania, a zupełnie mhm. sobie nie zdają sprawy z tego, jakie podatki się płaci w Polsce i to jest jakby no dla tak. mnie zawsze zabawne, ale znowu ja nie mam żadnych technologicznych pomysłów, ale wiem jakie się płaci podatki, więc może, może to się może uzupełniać. Dobra, myślę, że dużo nam powiedziałeś interesujących rzeczy i dużo się będzie można nauczyć, więc nie nie będziemy tej rozmowy przedłużać, tylko pozwolimy teraz ze słuchaczom sobie przemyśleć to, bo było dużo dużo takich treści. I fajne jest to, że mówisz, żeby się nie bać tymi pomysłami, żeby je światu pokazać, bo to jest chyba taki problem, który dużo osób ma i zawsze mi mówi, mam taki pomysł, ale ci nie powiem. No to, no to jak mogę ci pomóc. No, dokładnie. Wiem, się, no jakby dlaczego miałabym kraść ten pomysł? Mam wystarczająco własnych pomysłów, których nie realizuję, żeby jeszcze, jeszcze mieć cudze e, niezrealizowane. Dobra, dziękuję.
1: Dziękuję również.